1: not stop. Konfuzius. Oh, Konfuzius it is. Schön. Ja, ich glaube, Stillstand ist wirklich das Schlimmste, was mir passieren könnte. Und ich werde so ganz, ganz, ganz nervös, ja. wenn ich merke, nichts passiert. Die Langeweile kehrt ein und dementsprechend kann ich ihm dann nur zustimmen. Ja, total. Also Stillstand
0: ist wirklich... Overkill. Das ist wirklich, wäre für, für mich auch das Schlimmste, auch gerade im Business. Solange irgendwas passiert ja. und solange es nicht langweilig wird, irgendwie, und man vorwärts kommt, finde ich es immer alles irgendwie fahr ja erträglich.
1: Total. Und dann gibt es so Phasen, und dann, dann darf es ganz, 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 ganz schnell vorangehen und in anderen nicht so. Aber ich glaube, wenn man so feststellt, okay, ich komme hier nicht so richtig voran. Das war tatsächlich in meinem Leben auch, auch, auch oft der Moment, wo ich dann einen neuen Weg eingeschlagen habe. Mhm. Sei es die Wohnung äh, wechseln wollte, weil ich dachte, irgendwie komme ich hier nicht mehr voran, das passt nicht mehr so ganz. Oder aber auch den Job gewechselt hatte, gerade am Anfang meiner, mhm. meines Berufswegs, weil ich dann dachte, boah, irgendwie, ich ja. glaube, das, das darf noch Für was mich anderes sein. Für mich ist auch immer so ein ganz guter
0: Reminder, wenn ich, ähm, wenn es mir richtig Scheiße geht oder ich wirklich das Gefühl habe, es geht gerade nicht weiter, dann zu denken: Baby Steps. Jetzt ja. ein Schritt nach dem anderen. Ja. Atmen. Und einfach weitermachen. Mhm. Ne? Krone richten, weitermachen und wirklich so ganz kleine
1: Schritte gehen. Das hilft mir immer total. Oh, das ist total der gute Rat. Gute es gibt ja auch diesen Tipp, wenn du dich überfordert fühlst, dann liegt das oftmals daran, weil du eben diese Baby-Steps gerade nicht siehst. Ne? Du siehst nur das, das mhm. große Ende, was sich super schwer anfühlt. Du denkst aber überhaupt nicht an diese einzelnen Schritte. Und wenn man sich dann diese Schritte vorstellt, dann ist es wiederum gar nicht mehr so viel und fühlt sich alles viel weniger überfordernd an. Aber das ja. stimmt.
0: Absolut. Und damit sage ich herzlich Willkommen zu unserer neuen Episode von Grow
1: As We Go. Lebenslearnings, karriere und die emotionalsten Grow-Momente. Wir sind Jessica Manolis und Lisa Hedajati und nehmen dich mit auf unsere Reise durch Marketingwelten und persönliche Herausforderungen.
0: Viel Spaß mit Grow As You Go.
1: Und allerherzlichsten Willkommen, kann man das so sagen, ich weiß es nicht, aber trotzdem freuen wir uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Voll. Ähm, Nochmal... Ganz, ganz herzlichen Dank. Nach dieser Enthüllung letzte Woche habe ich es mittlerweile auch auf Instagram gepostet und ähm, ja bin total happy, dass sich so viele mit mir freuen und auch so viele Businesskolleginnen gerade irgendwie auch schwanger sind. Mhm. Also gefühlt ist die ganze Blase, <lacht> die ganze Blase schwanger und ähm, das ist ganz, ein ganz cooles Gefühl. Und jetzt bin ich irgendwie, ja, nach den ersten Wochen, die so ein bisschen vor sich hin geplätschert sind, wo ich nicht so richtig wusste, wohin mit mir bin, ich jetzt doch ganz happy dass ich es geteilt habe und habe das Gefühl, das ist jetzt wieder ein Schritt und jetzt geht's wieder
1: los. Ja, mega, mega schön, dass wir hier so eine aktive Community haben und so viele dann auch geschrieben haben. Wozu auch viele von euch geschrieben haben, war ja zu der Frage aus der letzten Folge. Wir haben euch gefragt, wie ihr eigentlich eure Erfolge feiert und wer von euch überhaupt Erfolge feiert. Fangen wir mal mit dem zweiten Part der Frage an. Und tatsächlich, zwei Drittel von euch feiern nie Erfolge, ein Drittel von euch feiern immer Erfolge und die wenigsten sind da so ein bisschen indifferent und fahren hin und wieder mal Erfolge. Also es gab tatsächlich, und das fand ich so spannend, nur das eine oder andere Extrem, was mich noch mehr darin bestätigt, dass das ganz viel mit Kultur zu tun hat, mit der Art und Weise vielleicht auch, wie die eigenen Werte sind oder vielleicht auch mit der eigenen Erziehung. Es gibt dann ganz, ganz mhm. viele verschiedene Art und Weisen, wie ihr eure Erfolge feiert, sei es eben genau mit dieser Flasche Champagner, die ihr ebenfalls köpft essen, Spa-Tag, Me-Time etc. Also da waren ganz unterschiedlichste Antworten mit dabei, aber ich denke, am Ende ist das Allerwichtigste, aller dass du deine Erfolge fühlst und nur du ganz, ganz alleine. Das ist das Wichtigste, wenn wir uns mit unseren Erfolgen beschäftigen.
0: Ja, voll. Also, ich finde es auch spannend, so dieses Ganz oder gar nicht. <lacht> ja. Hätte ich auch gar nicht mit gerechnet. Aber ja, es ist, glaube ich, wie du sagst, echt so eine, um, vielleicht auch eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung, wie weit man auch in dem Thema ist ja. und wie man sich auch der Frage vielleicht schon gestellt hat. Um, das hat ja auch so ein bisschen was mit diesem Empowerment-Trend zu tun. Ähm, den man, den man ganz viel online sieht. Ne? So dieses Jahr feier dich doch mal selbst und gesteh dir das doch mal zu, klopf dir mal selbst auf die Schulter, das sieht man ja schon total häufig. Ja. Und ich ähm, ich mich da auch immer wieder, dass ich manchmal denke, äh, wofür jetzt? Ne? Aber <lacht> da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und heute haben wir uns gedacht, naja, jetzt haben wir euch letztendlich das mal so tief mit in unsere Abgründe genommen, <lacht> in, unsere, in unsere tiefsten Learnings und in das, was wir so erlebt haben über den Sommer, dass wir dieses Mal gar nicht um den heißen Freit rumreden wollen und direkt mit einem ja, informativen und coolen Gesprächsbedarf loslegen. Und ich würde sagen, matz ab und dann erzählen wir euch mal, was unser heutiges Thema ist.
1: Gesprächsbedarf. Wir alle müssen uns natürlich jetzt mit der Strategie 2024 beschäftigen und das bedeutet natürlich auch, dass wir wissen müssen, welche Trends gibt es eigentlich im nächsten Jahr. Und wir sind als eine der allerersten genau mit diesem Thema nun am Start für euch, denn wir wissen, ihr beschäftigt euch nicht erst im Dezember mit diesem Thema, sondern fangt jetzt schon langsam damit an, euch zu überlegen, wo soll die Reise eigentlich im nächsten Jahr hingehen. Und das betrifft natürlich sowohl Unternehmerinnen wie, wie Selbstständige als auch Personen in der Festanstellung. In die in den marketing sitzen, etc. Und wir werden heute Antworten auf die Frage finden, welche Trends müssen wir eigentlich im nächsten Jahr vor Augen haben? Welche müssen wir berücksichtigen? Welche können wir vielleicht auch ein bisschen weiter vernachlässigen? Und da habe ich einige Punkte mitgebracht, die wir dann immer mehr diskutieren werden. Diskutieren werden, was ist eigentlich dran? Was ist auch unsere Einschätzung jeweils für den jeweiligen Trend? Und bevor ich mit dem ersten Trend loslege, Jessie, wollte ich mal fragen, gibt es so eine Sache, wo was vielleicht jetzt gerade noch gar nicht so groß diskutiert ist, wo du aber denkst, ah, das sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben, vielleicht irgendein Tun, irgendeine Technik, irgendeine Plattform, irgendwas, wo du sagst, so Boah, ich glaube das. Das ist noch total gering diskutiert, aber da sollten wir mal die Augen mhm. offen halten.
0: Ja, so gering diskutiert, finde ich, kann man gar nicht sagen. Aber ich denke, in in Sachen Plattform wird es schon sich wieder ein Stück weiter Richtung Videocontent verlagern. Und was ich auch im Kommen sehe, ist auf jeden Fall LinkedIn.
1: Mhm.
0: Wäre jetzt so meine, meine Vermutung, ähm, dass sich da auch im nächsten Jahr nochmal unheimlich viel tut und dass halt diese ganzen, ja, dieses Ganze, was gerade noch nicht so wirklich... Das ist ja noch absolut in den Kinderschuhen ne? und ich denke, wir, wir sehen da schon noch eine stärkere Entwicklung hin zu Corporate Influencern, ähm, die auch wahrscheinlich vermehrt gedrängt werden, von ihren Unternehmen da auch aktiv zu sein ähm, neben dem Networking, neben dem Networking-Gedanken, den man ja sonst auf LinkedIn eher im Vordergrund hatte. Also das kann ich mir super vorstellen, aber auch gleichzeitig eben so dieser Multi-Channel-Ansatz von Videocontent auf möglichst vielen Plattformen effizient zu streuen, mhm. um so ein bisschen weiter die Omnipräsenz aufzubauen. Das sind so meine zwei Vermutungen. Jetzt
1: mal so ganz spontan. Ja, super cool. Also genau diese beiden werden wir jetzt heute auch unbedingt diskutieren. Ach ja, spannend. Total spannend. Also, also ihr müsst wissen,
0: <lacht> ihr müsst wissen, Lisa ist heute vorbereitet und sie stellt mir quasi, ihr kriegt quasi meine Live-Reaktion, sie stellt mir die neuesten Trends genau. vor und dann diskutieren wir. Ähm das heißt, es wird auch für mich spannend
1: heute. Absolut. Aber wie man schon, schon äh, erkennt, du bist natürlich auch nicht, du bist nur weil du nicht schriftlich <lacht> vorbereitet bist, heißt das ja noch lange nicht, dass du nicht <lacht> wirklich vorbereitet bist. Und ich, ich bin ja nicht von ich, gestern, ne? <lacht> <lacht> Du bist von morgen, nämlich. <lacht> so, so, mein Job. So, ja, das war schon das Ende der Folge. So, dann, ich würde direkt mal LinkedIn aufgreifen. Du hattest ja schon gerade gesagt und ganz, ganz spannend fand ich jetzt am Freitag, da war ich ja auf der Baby-God-Business-Konferenz, der Online-Marketing-Konferenz von Ann-Kathrin Schmitz von Baby-God-Business, ihrem Podcast dadurch ist bekannt geworden und auch durch das Management von Nova Lana Love. Und sie hat jetzt das zweite Mal ihre eigene Konferenz gestartet und da geht es natürlich auch ganz, ganz viel um Trends und es wurde vor allem super viel über LinkedIn gesprochen, wie du es gerade schon vermutet Ach, hast mhm. und tatsächlich wurde unter anderem erzählt, dass selbst Snoop Dogg jetzt mittlerweile einen LinkedIn-Kanal hat, jetzt seit einigen Wochen, also das ist jetzt eine ganz heiße News hier bei uns im Podcast. Und wenn man sich jetzt vorstellt, okay, wenn jetzt selbst so ein Snoop, Snoop Dogg, der ja so weit entfernt zu sein scheint von dem, was wir ja, so machen, von dieser Business-Plattform. Ne? Also genau. Dann müssen wir wirklich anfangen, uns zu fragen, was ist da eigentlich los? Wir erinnern uns ja noch an diese Zeiten vom Facebook-Feed, die wir alle auch ein Stück weit gerade in den Anfangsjahren sehr geliebt haben. Und es gibt ja mittlerweile auch einfach keine Plattform, die das so aufgefangen hat. Und nur weil sich unser Konsumverhalten weiterentwickelt, heißt das ja nicht, dass gewisse Feeds nicht immer noch interessant sind für uns, die wirklich uns mit den Informationen versorgen, die wir interessant finden, etc. Und genau das wurde tatsächlich auch immer und immer wieder betont. LinkedIn wird immer wichtiger. Und das tatsächlich mhm. nicht nur mit Videocontent. Also hier geht es tatsächlich auch um genau die ja. richtige Message in den Fotos, den Fokus auf deinem Kanal, die Nische, die du bedienst, die Zielgruppe, die du bedienst, etc. Aber grundsätzlich wurde immer wichtig, also immer die Wichtigkeit dieser Plattform für die Zukunft betont.
0: allem, ich finde, das hat man auch schon total im letzten Jahr gemerkt, also an der Entwicklung eigentlich so in den letzten zwei, drei Jahren aber auch vor allem im letzten Jahr, weil LinkedIn natürlich auch unheimlich viel getan hat und immer auch neue Features rauskamen. Ich könnte jetzt spontan gar nicht mal eins nennen, weil man da wieder schon so mhm. verwachsen die ist. LinkedIn Story, ne?
1: ähm, die LinkedIn-Story, die
0: gab es zwischenzeitlich mal, die wurde dann wieder abgeschafft. Genau, die wurde wieder abgeschafft, <lacht> ja, aber es gibt trotzdem so kleine Sachen, ähm, die da immer wieder aufploppen und... Ich merke auch, dass sich mein Konsumverhalten dahingehend verändert hat, dass ich LinkedIn auch als Konsumplattform auf dem Schirm habe. Also noch vor vier, fünf Jahren war es wirklich so, okay, so ein Pflichtgefühl von, okay, ich muss mich bei LinkedIn anmelden, weil irgendwie ja haben alle LinkedIn, mhm. dass ich halt einfach mal ein paar Kontakte sammle. Und irgendwann kam das so auch das Bewusstsein dafür, hey, ich möchte mir da ein Profil aufbauen. Und ich hatte letztes Jahr schon das Vorhaben, da regelmäßig zu posten, habe das auch eine Zeit lang gemacht. Mhm. Aber da muss man sich natürlich auch immer fragen, gerade wenn man als Creator auf mehreren Plattformen unterwegs sind, wie kann man Content sinnvoll recyceln? Ja. Um dann eben festzustellen, nicht alles, was man auf Instagram teilt, wird auch auf LinkedIn funktionieren. Vor allem nicht alles, was man auf Instagram oder für Instagram aufbereitet hat, wird in der gleichen Aufbereitung auch für Instagram äh, für LinkedIn funktionieren. Das heißt also, ich bin da schon selektiv dran gegangen und habe mir überlegt, welche Postings die ich für Instagram, weil das meine native Plattform ist, also die Plattform, die ich am ursprünglichsten bediene sozusagen, und wo ich auch die meisten Kontakte und Ideen habe bisher. Ähm, wie kann ich die Inhalte, die ich da teile? Erstmal selektieren, was ist jetzt für LinkedIn vielleicht relevant und dann nochmal mit dem Hintergedanken, wie kann ich das vielleicht so umwandeln, dass es auf LinkedIn gut performt. Mhm. Und da habe ich auch festgestellt, es war jetzt letztes Jahr so, dass es da auch weniger der Videocontent war, der performt hat, also Reels zu recyceln, gar nicht so gut funktioniert, sondern eher die Message aus den Reels zu, ja, zu isolieren sozusagen und dann einfach mit einem Text und einem Foto zu arbeiten. Das war für mich so mein Go-To-Format was auf LinkedIn einfach am besten performt hat. Absolut. Hast du da auch Erfahrung gemacht? Ja,
1: definitiv. Ich denke, wenn du Reels recyceln möchtest, dann kannst du sie viel eher auch auf TikTok oder vielleicht sogar bei YouTube Shorts hochladen. YouTube Shorts, mhm. genau, ja. Aber was ich tatsächlich festgestellt habe, ist grundsätzlich, was immer auf LinkedIn funktioniert, sind Recaps von Events, insofern das mhm. in irgendeiner Form mit Mehrwert geschickt ist. Und damit meine ja. ich jetzt nicht, ich war hier auf diesem, jenem Event und das war's, sondern wirklich teil deine Learnings, teil das, was du mitgenommen hast für dich und passe, passe diese Learnings dann im besten Fall auch direkt an deine Audience mit an. Mhm. Also das ist wirklich was, was ich immer wieder feststelle, was aber auch ganz, ganz wichtig ist auf jeder Plattform, bevor du jetzt wirklich anfängst, deinen Content auf individuelle anzupassen, dass gesagt wurde und immer und immer wieder, dass eine Message, ein Content Piece, eine Storyline, die du, die du kreierst, dass du versuchen solltest, die bis zu sieben Mal manche mhm. sogar mindestens siebenmal recycelt Und das fand ich so spannend, ja, dass du sie definitiv. auf jede Form, wie auch immer... Das heißt nicht, dass du immer wieder das Rad neu erfinden musst, sondern dass du vielleicht ein Thema hast, wo du eine, eine, eine Message rausbringen möchtest. Und auf Instagram, youtube Shorts TikTok ist es vielleicht dasselbe sogar. Und dann als Videoformat. Dann haben wir vielleicht mhm. noch Newsletter, vielleicht sogar zwei Newsletter. Dann haben wir den LinkedIn-Post... Und was auch immer du noch für einen Kanal bespielst. Und ja. ich glaube, dass Effizienz in der Zukunft auch bedeutet, dass du vielleicht sogar in die Breite arbeitest, viel gar nicht mehr so nur auf einer Plattform aktiv bist, sondern dann aber auch wirklich guckst, wie kann ich noch effizienter werden? Ja, voll. Ich nenne das Ganze ja ähm,
0: Multipost-Thinking. Mhm. <lacht> ich habe ja jetzt meine eigenen Begrifflichkeiten dafür, ähm, wie ich das dann in meiner Community versuche zu erklären. Und ähm, das ist auch das, was ich im, vor allem dieses Jahr nochmal verstärkt gemerkt habe, dass es, dass der Trend wirklich in die Richtung geht, sich da so aufzustellen, mehr omnipräsent zu sein. Aber es geht ja manchmal nicht nur darum, mehrere Plattformen zu bedienen, sondern alleine innerhalb einer Plattform gibt es ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, also wenn wir am Instagram denken, alleine auf Instagram steht wir ja vor der Entscheidung, mache ich jetzt ein Reel, mache ich eine Story, mache ich einen Karussellpost, mache ich eine Einzelgrafik, poste ich ein Foto, mache ich eine Statistik, ähm, erzähle ich eine Story, ähm, was auch immer. Oder was für eine Art Reel mache ich? Mache ich einen O-Ton-Reel, also mit Originalton von mir, einen Experten-Reel, wo ich irgendwie Infos gebe? Mhm. Mache ich eher so ein Trend-Sound-Reel? Mache ich irgendwie eine, ähm, ja, so ein bisschen parodiemäßig? Es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Und das Ding ist, dass man natürlich nicht alles bedienen kann, aber wenn man so einen Grundstock an gängigen Formaten hat, dass man dann dazu hergeht und wirklich sagt, okay, ich habe ein Thema, sagen wir, keine Ahnung, meine drei Learnings von der Baby-Guard-Business-Konferenz wäre jetzt dein Thema, dann überlegst du natürlich, wie könnte ich das nicht nur einmal in einem Beitrag verarbeiten, mhm. sondern wie kann ich das so effizient wie möglich in am besten sieben verschiedene Formate Ganz packen. Genau. Machst ein Reel draus, sprichst drüber, verpackst es mit einem Foto von dem Event, postest auf LinkedIn und auf Instagram, vielleicht sogar noch auf Facebook, je nachdem. Mhm. Ähm, weißt du, es gibt ja tausend Arten und das ist, glaube ich, wirklich das Wichtige, dass wir, nicht mehr das Gefühl haben, mit jedem Post das Rad neu erfinden zu müssen, sondern auf bewährtes zurückzugreifen, mhm. was ja dann wiederum auch voll der Vorteil ist, weil du ähm, deine Brand dadurch unheimlich stärkst, dass du immer wieder über das Gleiche sprichst. Und das ist ja so ein Trugschluss,
1: den viele haben. Ja, dass man, dass, dass viele denken, ah, ich sollte nicht über so viel ähnliche Themen sprechen ne? und dann versuchen, das Rad immer neu zu erfinden. Und da nochmal genau. der Hinweis, Nische ist hier wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin mhm. ganz, ganz happy, weil ich jetzt langsam wieder Energie schöpfe oder übrig habe, um endlich auch wieder ein bisschen vermehrt auf Social Media aktiv zu sein. Vielleicht habt ihr es gesehen auf meinem Socializer-Account. Socializer-Unterstrich-Unterstrich -unterstrich auf Instagram. <lacht> Und auf meinem LinkedIn-Account, Lisa Hedayati, habe ich jetzt tatsächlich auch einmal ein bisschen Content recycelt zumindest. Also ich habe ein Reel produziert, das hat mich effektiv so zehn Minuten gekostet, vorm Schlafen gehen, nachts um zwei habe ich das gemacht. Ich wollte halt unbedingt eins erstellen, ich wusste, wenn ich auf den Ananas, also warte bis zum nächsten Tag, dann werde ich es nicht schaffen, weil mhm. ich halt so viel vorhatte. Und der Posting-Text ist mir dann tatsächlich um zwei Uhr nachts so gut gelungen, dass ich den wiederum recycelt habe und angereichert habe und meine Learnings und dann heute auf LinkedIn gepostet habe. Ja. Und auf diese Art und Weise habe ich es schon mal so ein bisschen geübt. Natürlich weit entfernt von den sieben. Das heißt, ich werde das jetzt auch nochmal versuchen. Mein großes Ziel ist ja auch, meinen Newsletter wieder zu reaktivieren. Das äh, habe ich mir vorgenommen fürs nächste Jahr. Das heißt, äh, da bin ich jetzt wieder wirklich dran, um Step by Step auch genau diese Kontinuität und diese Effizienz herzustellen. Und Voll damit gut. leite ich über zum nächsten großen Learning. Mach das! Und das fand ich so, 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 so spannend, diesen Gedanken. Ich glaube, LinkedIn, das hatten wir schon so ein bisschen im Gefühl, den nächsten Gedanken fand mhm. ich sehr, sehr smart. Macht aber für mich total Sinn. Und zwar merken wir durch die immer größer werdende Akzeptanz und Vielseitigkeit von künstlicher Intelligenz, was wirklich alles möglich ist. Und wir sehen ganz viele Profile auf Social Media, das ist dir bestimmt auch schon aufgefallen, zum Beispiel zuletzt von Kendall Jenner, wo wirklich künstliche Intelligenzen exakt so aussehen und sprechen wie unsere Lieblingsstars. Das heißt, wir sind nicht mehr nur, also es gibt ja auch diese virtuellen Influencer-Profile, wo dann wirklich mhm. sehr, sehr erkennbar ist, dass das keine echten Menschen sind. Die haben dann so einen kleinen Manga-Twist im, im Look and Feel. Ja, das sieht alles nicht ganz so echt aus, aber trotzdem werden die immer mehr anerkannt als Influencer, was ganz spannend ist, obwohl da ja gar keine nicht nur eine Person hintersteht, sondern ganz viele und mhm. im Zweifel auch Algorithmen. Und jetzt merken wir, okay, jetzt kommt halt so jemand wie Kendall Jenner, so jemand wie Snoop Dogg, ne? die haben sehr viel Geld dafür bekommen, um sich fünf Minuten vor einen Green, Screen, Green Screen zu setzen, zu sprechen, die Stimme wurde aufgezeichnet, die Mimik, die Gestik, jede einzelne Bewegung und darauf hin konnte dann wirklich ein Account, ein sehr, sehr krasse Fake-Account erstellt werden. Auch von Paris Hilton gibt es so einen Account bereits. Also wer sich dafür interessiert, wirklich gerne mal so ein bisschen in die Tiefen von Instagram aufmachen. Da findet man schon eine ganze Menge. Und da ist wirklich ganz schwierig, die wirklich auseinanderzuhalten. Also das Original von der Fälschung. Was natürlich mhm. unmittelbar dazu führt, dass... Community, so wie wir das jetzt von uns kennen, nicht mehr alleinig das ist, was, was der Schlüssel zum Erfolg ist, eine Community aufzubauen, ne? weil die haben dann plötzlich riesige Follower-Zahlen, sehen genauso aus und wir merken, glaube ich, selber gerade, wenn ich dich das erzähle, dass da so eine gewisse Skepsis ist, dass wir uns auch fragen, ja, warum jetzt das Ganze? Und diese Skepsis, und die kommt natürlich jetzt Gerade, ja, wir beschäftigen uns hier sehr früh damit, aber das wird natürlich dann auch in den nächsten Monaten immer stärker ja. werden, dass Profile hinterfragt werden. Was, weil ganz ehrlich, jeden Posting-Inhalt, den wir, den wir in den letzten Jahren veröffentlicht haben, kann man mittlerweile zu sagen, wir waren Minimum 80 Prozent, lassen wir mal die persönliche Note außen vor, jetzt mittlerweile in Sekunden bei ChatGPT erfragen, erfragen. Ja? Das heißt, unser Content wird eigentlich, Komplett redundant, komplett kopierbar, komplett replizierbar und hat eigentlich damit gar keinen Wert mehr. Es sei denn, wir schaffen es, Vertrauen aufzubauen in unsere Person. Das heißt, der Absender, der wird immer und immer entscheidender. Das heißt, nicht mehr nur die Community oder das Thema mhm. ist entscheidend, ja. sondern das Vertrauen in dich. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel bei Dr. Emi, falls ihr die kennt. Sie ist Dermatologin, ja. würde ich jetzt mal sagen, ähm und sie hat jetzt ihre eigene Skincare-Brand rausgebracht, die natürlich, wie soll es auch anders sein, in kürzester Zeit ausverkauft ist, weil sie einfach so eine hohe Credibility hat auf ihrem Profil. Das heißt, der Trend geht immer und immer stärker dahin, dass du, dass dein Job eigentlich als Creator und als Unternehmen ist, gleichermaßen Vertrauen aufzubauen in dich als Person, in deine Expertise.
0: Ja. Das, ja, ich finde es total spannend ähm, und habe mich auch schon gefragt, also mit diesen ganzen Überlegungen zu KI und wie das alles weitergeht, was da nächstes Jahr oder die nächsten Jahre viel eher auf uns zukommt. Und wenn wir, wir haben ja diesen Podcast Anfang des Jahres gestartet, mhm. ähm, wenn wir da einfach sehen, was sich seitdem schon getan hat und in was für einer rasanten Geschwindigkeit dass es da einfach Neuigkeiten gibt, ähm, Neuerungen, neue Tools, die auf den Markt kommen, sodass man selber schon gar nicht mehr hinterherkommt, weil man das Gefühl hat, das geht wirklich im Sekundentakt, ähm, dann fragt man sich natürlich, ist die Geschwindigkeit jetzt weiter so exponentiell oder ist es irgendwann gedrosselt und man hat dann schon alles gesehen und mhm. verliert vielleicht auch so ein Stück weit das Interesse. Ich bin da super gespannt, wie auch wir als Menschen damit weiterhin umgehen werden, ob es vielleicht so eine Spaltung geben wird, so nach dem Motto, ja, wir sind diejenigen, die noch an den echten Menschen, an echte Personen, an echte Brands glauben oder die Hardcore-Fans von eben zum Beispiel so ähm, ja, künstlich generierten Influencern. Mhm. Also da bin ich super gespannt, wie das auch mit dem, ja, mit dem Nutzerverhalten dann aussieht und ob die Leute eher skeptisch sind oder total gehypt mhm. oder vielleicht auch erst gehypt und dann skeptisch oder beides gemixt. <lacht> und ähm, gleichzeitig kann ich das total unterschreiben, was du sagst. Und letztendlich finde ich das aber auch irgendwie so beruhigend, weil ich das schon eigentlich seit Anfang an meiner Selbstständigkeit sagt, dass immer dieses Vertrauen aufbauen, dass das so im Mittelpunkt steht und dass das natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir Storytelling nutzen. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel auch eines meiner großen Themen, ja. ähm, meinen Kundinnen beizubringen, wie kann man es schaffen, wirklich in den Köpfen der Menschen zu bleiben und nicht nur Content zu kreieren, der am Ende total austauschbar mhm. ist, sondern Content zu erschaffen, der über die Halbwertszeit von so einem Social-Media-Post eigentlich ja, der das überlebt, der das überdauert, mhm. der halt einfach sich so in deinen Kopf brennt, dass selbst wenn Instagram aus ist und man den Post nicht mehr sieht, dass er sich trotzdem noch im Kopf befindet. Also wirklich so richtige Sogeffekte durch Storytelling, durch gelungene Geschichten, die man mit der Persönlichkeit verknüpft. Ja. Und ich glaube ja, gerade so ein Podcast, wie wir den machen, ist auf jeden Fall ein richtig cooles Instrument. Ich weiß nicht, ob es in die Richtung auch noch was kommt. Mhm, klar, <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Aber das sind natürlich so Formate, die da total gut für geeignet sind. Aber auch wenn wir auf den Plattformen bleiben, dann gibt, denke ich, es gibt immer noch Möglichkeiten, da hervorzustechen. Unbedingt. Es ist aber härter, als es
1: das noch 2015, 2016 ja. war. Zumal die Masse an Accounts, egal zu welchem Thema, sei es Social Media, ExpertInnen oder ähnliches, es ist, gibt halt nichts, was es nicht mehr gibt. Ne? Und wenn jemand dich fragt, was ist deine Nische, <lacht> egal ob beim Unternehmen oder beim Selbstständigen, ganz ehrlich, das, das Produkt wird es nicht sein. Die Produkte, die werden sich ähneln. ja. Die Art und Weise, wie du Storytelling machst, betreibst. Und vor allem genauso wichtig im Minimum sind auch, welche Werte du vertrittst mit deinem Content. Was, was ist eigentlich dein Markenversprechen als, als ja. ähm, Company oder als selbstständige Person? Was ist das, was so mitschwingt, ohne dass du etwas beibringst oder was auch immer, wenn du etwas rausfindest, ja. ne? was kommt beim Konsumenten an, was ist das, was du versprichst und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich möchte an der Stelle zu meinem dritten Learning fürs nächste Jahr kommen und da gehen wir nämlich nochmal viel, viel, viel tiefer auf das Thema künstliche Intelligenzen ein. Es wird mhm. nichts Neues für dich sein, Jessie. dass... Ja, künstliche Intelligenzen ganz, ganz viele Aufgaben von uns übernehmen in Zukunft. Das Spannende ist, dass ja, wir alle wissen, dass künstliche Intelligenzen schon jetzt sehr, sehr, sehr weit sind. Wir können jegliche mhm. Form von ja. Texten vorschreiben lassen, Untertitel automatisch generieren lassen, Videos schneiden lassen ganze, ganze real Konzepte entwickeln lassen, real. Fotos generieren Fotos lassen. Fotos generieren lassen, ganz genau. Komplette Videos animieren lassen, die niemals gedreht wurden. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Podcasts schneiden lassen, haha, <lacht> von den Intelligenzen. Das ist dann, also ob das mehr oder weniger gut funktioniert, sei mal dahingestellt. Aber die Entwicklung geht so rasant, weil sich ja der Algorithmus auch stetig weiterentwickelt. Und es gab ein Beispiel jetzt am Freitag auf der Konferenz, da bin ich wirklich baff gewesen. Und zwar hat man eine künstliche Intelligenz bei einem, ich meine, es war kein Schach, vielleicht war es doch Schach, das tun wir mal so, als wäre, wäre es ein Schachspiel gewesen, wo ein Mensch erstmal mal gegen einen, eine künstliche Intelligenz angetreten ist. ja Also der, der talentierteste Schachspieler. So, es war dann nicht so eine ganz so eine große Überraschung, dass diese Person dann gewonnen hat, also der Algorithmus gewonnen hat, so rum. Ja. So, dann haben sie nämlich <lacht> geguckt und haben durch Algorithmen die, sagen wir mal, erfolgreichsten 100 Spiele analysieren lassen, Schachspiele und ähm, auf der Basis, haben sie dann ähm, sind sie dann angetreten halt gegen, gegen ganz viele Profis und auch da haben die künstlichen Intelligenzen dann mehr also mehrheitlich gewonnen, aber auch hin und wieder hat dann der Mensch gewonnen. Und was sie dann einen dritten Schritt gemacht haben ist, dass sie die Intelligen der Intelligenz nur erklärt haben, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Und dann haben sie eine quasi künstliche Intelligenz Zero ohne Erfahrungswerte antreten lassen gegen die vorherig entwickelte künstliche Intelligenz, die die menschlichen Spiele analysiert hatte. Weil ja bei der ersten künstlichen Intelligenz die Aussage ist, dass der Mensch so intelligent ist, dass er die intelligentesten Züge ja schon alle einmal drauf hatte. Was dann aber der Fall war, ist, dass die Intelligenz, die überhaupt keine Erfahrungswerte vom Menschen mitgenommen hatte, in 100 zu 0 immer gewonnen hat. Okay, krass. Und das zeigt einfach die Power von künstlichen Intelligenzen und das, warum ich der Meinung bin, dass wir das nicht unterschätzen sollten, dass wir die Kraft mhm. nicht unterschätzen sollten und vor allem diese... Vielleicht schon Arroganz, die der Mensch oft hat, weil wir so überlegen sein der, der Tierwelt gegenüber. Ja, Wir haben zum ersten Mal etwas in unserem Leben, was so richtig krass überlegen sein kann und wird, wenn es richtig eingesetzt ist. Die Frage ist jetzt nur, wie wir das richtig für uns nutzen. Und ich glaube, dass viele von uns jetzt gerade noch so hier und da das ein ganz bisschen mit einfließen lassen. Aber irgendwann wird die Frage nicht mehr sein... Ist, nutzen wir das, ja oder nein? Es wird irgendwann unser Normal sein, da bin ich von überzeugt. Es wird wie unser Smartphone ganz normal sein, dass wir einen Knopf im Ohr haben und dann einfach sagen, mhm. hey, könntest du mir mal eben eine Einkaufsliste schreiben? Ich möchte heute eine Minestrone kochen. Und dann hast du zwei Sekunden später deine Einkaufsliste auf dem Handy und bist im Supermarkt und kaufst das Ganze ein. Also, dass das komplett normal ich glaub, wird. Ich glaube, das geht sogar schon. Das geht schon. <lacht> Aber es ist noch nicht die Normalität für jedermann. Ja, es ist, ja, genau. ja, das stimmt. Und jetzt kriegen wir den Twist zum Marketing. Was ist jetzt, was bedeutet jetzt künstliche Intelligenz eigentlich für unser aller Marketing? Und da würde ich euch allen empfehlen, euch wirklich damit auseinanderzusetzen und jeden Step, den ihr momentan geht, einmal zu unterfragen. Wie könnte ich diesen Step mit auch mit einer künstlichen Intelligenz abdecken? Wie könnte ich hier mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz noch effizienter werden? Und dann ausprobieren, wie du vielleicht viel, viel mehr schaffst. Vielleicht wird es dann auch einfacher für dich diese sieben Content-Pieces herzustellen zu stellen, um dann vielleicht mehr Augenmerk darauf zu legen, wie dein Storytelling noch besser wird. Ja, dann es ja. geht nicht mehr um den Inhalt, Voll. sondern um das Wie.
0: Ja, ich finde das total total spannend, was du sagst. Gleichzeitig habe ich ähm, noch so einen anderen Punkt dabei vor Augen mhm. und zwar ist das Nachhaltigkeit und KI, weil ich glaube, dass KI, ja, je nachdem, wie sie halt aufgezogen ist, momentan noch echt so viel Rechenleistung frisst, dass es halt mhm. gar nicht nachhaltig ist und dass auch gerade im Moment die Suchanfragen, die man zum Beispiel an ChatGPT stellt, weil das so mit so viel Serverleistung verbunden ist, nochmal deutlich, deutlich, deutlich mehr Emissionen ausstößt, als zum Beispiel eine einfache Google-Anfrage, mhm. was ja auch schon eben mit Emissionsausstoß verbunden ist. Ne? Und da bin ich auch gespannt, wie es da in der Entwicklung weitergeht, weil natürlich das ja auch so ein Punkt ist, den man irgendwie auf dem Schirm haben sollte. Ich weiß noch, als ich über KI auf meinem Instagram-Account gesprochen habe, da kamen auch einige mit genau diesem Argument an, was ich sehr spannend fand und auch sehr dankbar dafür war, für dieses Aufmerksam machen auf dieses Thema, weil ich das zum Beispiel gar nicht wusste und gar nicht auf dem Schirm hatte Wie krass das ist, ähm, ja wie krasse Emission das einfach verursacht und mhm. dass man sich dann doch bei ChatGPT-Anfragen, also seit ich das weiß, bin ich dann doch manchmal so, oh, muss ich das jetzt wirklich eingeben? Mhm. Ach komm, ich lasse es. <lacht> so, ich glaube, da wird es auch eine Entwicklung geben ja. in dem Feld, dass das einfach viel mehr auch publik gemacht wird, wenn einfach die Nutzung von KI noch mehr im Mainstream angekommen ist. Und dass dann natürlich bestimmt auch da Gegenbewegungen entstehen werden und einfach auch vielleicht auch einfach nur die Awareness, dass man damit auch achtsam umgehen muss, weil das auch Ressourcen verbraucht. Wollte ich einfach nur an dem Thema, also da einfach mal einstreuen, weil ich glaube, dass das vielen echt nicht so bewusst ist. Mhm. Und ich bin da jetzt auch mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was
1: genau das ausstößt. Ich weiß nur, Ganz schön viel. Es ist Und mit Sicherheit eine ganze Menge Strom, die da verbraucht wird. Und solange wir noch keinen keinen grünen Strom, 100% Ökostrom aus unseren Steckdosen fließt, ist das einfach ein ganz wichtiger Punkt, den wir mit einbeziehen. Zumal ja auch ja. Also jede Ressource ist endlich... Und definitiv. Ja, da müssen wir natürlich Lösungen für finden, bevor wir dann doch wieder anfangen, irgendwo Atomkraftwerke zu bauen, weil der Strom nicht ausreicht, weil wir jetzt so rasant schnell künstliche Intelligenz ja. weltweit nutzen, ne? Also wo ja. soll das hinführen, wenn wir nicht auch an Effizienz arbeiten?
0: Ja, klar, das ist am Ende ist es halt so eine Abwägungssache, mhm. ne? Wie du schon sagst, man, man kann so viele Schritte im Business damit automatisieren. Mhm. Man muss aber auch ein Stück weit, glaube ich, lernen und verstehen und sich da auch mit beschäftigen, weil es ist ja nicht so, dass man einfach eine Anleitung dazu hat, wie das jetzt genau für dich oder für mich funktioniert, sondern man muss sich ja schon damit beschäftigen. Es gibt unheimlich viele Tipps. Es gibt ja allein auf TikTok ne, folge ich auch einigen Accounts, die nur chatgpt hacks raushauen, mhm. äh, sodass man sich immer auch das rausziehen kann, was für einen selbst passt. Aber man muss sich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist und bleibt auch im nächsten Jahr so, ja. dass ähm, man da auf jeden Fall ja, das Thema auf dem Schirm haben sollte und einfach überlegt, wie gehe ich da rein
1: und wie gehe ich damit um? Ja. ja, es liegt wirklich in deiner Hand. Ich fand ein Beispiel so lustig. Da sagte Theo.ai, hieß, also hieß er, also sein Account. Mhm. Und er sagte die Firmen sind immer noch damit beschäftigt, ihre Websites mobil zu optimieren. Ja. Und jetzt kommt künstliche Intelligenz. Also das ist so, ich meine, Mobile First, wie, wie lange sprechen UX-Designer schon über Mobile First? Und immer noch nicht jede Firma hat ihren Online-Shop, genau darauf optimiert. Gut, das werden jetzt in Zukunft künstliche Intelligenz in innerhalb von Sekunden wahrscheinlich machen. Und komplett automatisch, das äh, nur nebenbei bemerkt. Aber ich fand es so interessant, einfach mal auch diese vielleicht sogar vor allem deutsche Geschwindigkeit noch mal zu sehen, und auch ich kriege das immer wieder mit, wie komplex auch das ganze Thema Mobiloptimierung immer noch ist. Und dass viele noch immer als allererstes den Desktop-Design und dann sich das Mobile mhm. anschauen und feststellen, ah, das Design funktioniert ja gar nicht auf dem Smartphone. Und dass das immer zweitrangig ist, obwohl ja die Nutzerzahlen immer mehr ansteigen, was mobile angeht. Genau, mobile obwohl jeder
0: Marketingguru sagt, mobile first, Ganz genau. halten halt, gerade wir Deutschen, immer noch gerne an unserer... <lacht> An Altbewertung fest. Ja,
1: definitiv. Das gilt übrigens auch für die Newsletter-Freunde. Ne? Auch die Newsletter bitte immer mobile first denken und dann mhm. sich am Desktop das Ganze anschauen. Oder wenn du es am Desktop erstellst, dann guckst du dir bitte, bevor du es abschickst, einmal auf dem Smartphone an. Denn es gibt bei jedem ja. Newsletter Gott sei Dank die Möglichkeit, auf einzustellen, dieses Bild bitte, also wenn dann, dieses Bild bitte nur anzeigen, wenn das, die e mail über mobil geöffnet wird und dieses Bild bitte dann dementsprechend am Desktop anzeigen lassen. Genau, ja. Wichtiger Hinweis. Wichtiger Hinweis. So, das waren die drei allerwichtigsten Trends. Ich habe natürlich noch ein paar mehr Notizen gemacht und da wollte ich jetzt noch ein paar Learnings auch mit euch teilen. Ich fange mal direkt mit dem Podcast-Thema an. Das hattest du ja eben schon so ein bisschen vermutet, dass mhm. das auch mit dabei ist. Und da fand ich so spannend, dass ganz klar von Studio Bummens gesagt wurde. Und Studio Bummens ist ja so eine richtige Podcast-Produktionsfirma Podcast mittlerweile, die aber nicht nur allein Podcast produzieren, sondern eigentlich so eine komplette content Produktions Content-Produktionsunternehmen ja. um halt Podcast drumherum und die sagen halt ganz klar, also eigentlich reicht es heutzutage nicht mehr, du wirst niemals oder nein, die haben ganz klar gesagt, du wirst eigentlich heutzutage 2023, 2024 nicht mehr mit einem Podcast erfolgreich werden, wenn du es nicht mit Videocontent unterfütterst. Also da waren die sehr, sehr, sehr straight in der Aussage, weil sie genau sagen, die größten Nutzerzahlen, die kommen von den Videoplattformen, die kommen vor allem, und das fand ich so spannend, von YouTube. Ja, Je älter die Zielgruppe, und ich meine unsere Zielgruppe, die werden so in unserem Alter sein, also alles so um die 30 rum herum Und die gucken ganz, ganz oft auf YouTube nach dem nächsten Video. Ja, YouTube ist Podcast. halt eine Suchmaschine. Ja.
0: YouTube ist einfach ähm, eine Suchmaschine, wo du auch Begriffe eingibst. Das kennt man ja von sich selbst. Ja. How to, bla, bla, bla. Mhm. Erstmal wird das in YouTube eingehackt, wenn ich hier handwerklich irgendwas mache. Ja. <lacht> Dann gucke ich mir erstmal Tutorials an. Und so geht es ja auch mit anderen, mit Fachthemen. Ja. Du willst ja erstmal du guckst ja und wenn dann dann findest du halt kein Video, sondern ein Video Podcast, mhm.
1: ein Videocast und dann guckst du dir das halt an. Ja. Und sie mhm. ich denke, wir können relativ easy going ähm, unsere 13 Folgen dieses Jahr oder jetzt 14, dann mal bei YouTube hochladen und äh, da mal so ein paar äh, Audio- Kapitel, es gibt auch bei YouTube diese Kapitelbezeichnungen unten ne, in der Infobox, mhm. dass man da die Zeiten eingibt, dass man schon springen kann zu den Teilen, die man interessant findet etc. Ich glaube, das können wir sogar auch mit einer KI erstellen lassen. Also ich glaube, da dürfen wir uns auch dann bald mehr mit auseinandersetzen.
0: dass Wir können auch gerne hier unser ungeschminkt das ähm, ja, unsere ungeschminkten, verpixelten Eindrücke auf YouTube einfach hochladen, ja. wie wir hier sitzen <lacht> und miteinander sprechen. Ja. Weil Spoiler Alert, ich habe heute noch nicht so viel mit mir
1: gemacht. Ähm, ich <lacht> auch also mit nicht. meiner Optik. <lacht> Als mein Mann mich vorhin gesehen habe, ich bin ja heute erst aus Hamburg wiedergekommen, war das Erste, was er gesagt hat, oh Blassi. <lacht> Ja, ja, ich bin sehr, sehr blass. Vor allem sieht er mich meistens mit Rouge. Also Rouge ist eigentlich immer drauf, nur heute nicht. Also rein damit nach YouTube und wir probieren das einfach mal aus. Wir machen hier, äh, ja, Versuch, wir sind jetzt gerne das Versuchskaninchen am Leben-Objekt.
0: Ja, ich finde das, find das auch total spannend, weil natürlich, ich gucke mir ja auch viel auf TikTok gerne an. Und die großen Podcasts, die haben eigentlich fast alle... Und ich sage bewusst fast, weil sich manche auch, wie die ganz großen Podcasts, ja bewusst dagegen entscheiden, das zu tun. Ähm, aber ja, alle, die so mittel bis ganz groß sind, die, die arbeiten mit Videocontent, mhm. also zumindest mit Real-Ausschnitten. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich schon Standard. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, für mich macht das Podcast ja gerade auch aus, dass ich es nicht sehen muss. Mhm. Das ist halt aber so eine persönliche Sache. Ich glaube, mhm. da scheiden sich auch die Geister. Und es ist vielleicht auch nochmal so eine Generationssache. Aber ich persönlich würde einen Podcast nicht auf YouTube ja. konsumieren. Ich gucke mir vielleicht so einen Mini-Ausschnitt an. Das ist dann der Teaser, mhm. wenn der mir irgendwie in den Reels angezeigt wird oder auf TikTok. Aber ich würde mir keine ganze Folge angucken, wo zwei Leute labern.
1: Und selbst bei dem Podcast, wo die Option besteht, gucke ich nicht hin. Ich glaube, ähm, vielleicht liegt da so ein kleiner Denkfehler mit drin, weil es geht eigentlich gar nicht darum, dass auf YouTube ähm, das ganze Video hochgeladen wird, sondern auf YouTube Shorts auch genau. Gut, ne? weil es, wie du sagst, es ist eine Suchmaschine, Die Leute suchen auf YouTube nach ihrem nächsten Podcast. Und es gibt ja so zwei Anwendungsfälle. Ne? Ich suche nach, nach einem neuen Podcast oder ich möchte die ganze Podcast-Folge auf YouTube hochladen. Hören. Und da sagten die halt ganz klar, da geht es wirklich vor allem darum, dass ich suche. Und da werden, werden dann YouTube-Shorts vollkommen mhm. ausreichend. Ähm, was man aber durchaus überlegen kann, ist diesen Use-Case abzudecken, dass wir die Folge mit dem Standbild sogar auf YouTube hochladen. Mhm. Also auch das kann es ja sein, dass wir da eigentlich gar nicht so das Video mit ja, unserem ja. Jogger <lacht> immer mit, mit reinladen.
0: Ja, aber trotzdem geht der Trend auch dahin, dass ähm, Produktionsfirmen ja. von Podcasts, dass die auch vermehrt eben ganze Videocasts produzieren. Und das ist ja eigentlich auch wieder aus, aus, ja, aus den USA. Das machen die ja eigentlich schon seit vier, fünf Jahren. Also gerade die ganz, ganz <lacht> ja. großen Podcasts. Also ich sehe das halt immer bei meinem Mann. Der guckt halt vermehrt ähm, Talkshows und Videocasts, mhm. Podcasts. Und halt immer mit Video. Mhm. Der guckt sich das immer mit Video an und der guckt auch hin. Also der ist ein ganz anderer Konsum ja, Konsument, als ich das bin. Ich gucke da halt nicht hin. Ich habe auch zum Beispiel ein Podimo-Abo mhm. und da gibt es auch mittlerweile ganz, ganz viele Podcasts, die einfach da mit Video produziert werden, auch professionell produziert werden mit Einblendungen mhm. und allem Schnickschnack. Aber ich muss sagen, ich bin da irgendwie... Ich bin der Typ Mama wahrscheinlich. Ich höre das ja während Einschlafbegleitung und Co. Oder auch während ich den Haushalt mache oder XY tue. Und da will ich einfach, will ich nichts sehen. Mhm. Da bin ich froh, wenn ich so einen Sinn ausschalten kann. Ja. Aber das ist halt, nichtsdestotrotz sollte man, und das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis an der Stelle, es gibt ja, so unterschiedliche Konsumententypen, dass wir niemals im Marketing nur von uns selber ausgehen dürfen und das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Learning, nur weil ich das nicht mag oder nicht möchte, heißt das nicht, dass deine Zielgruppe oder dass sich nicht innerhalb deiner Zielgruppe auch die unterschiedlichsten Typen befinden und dass du nicht da auch mal ja so wirklich, wirklich mal hingucken solltest oder auch mit denen sprechen solltest was sind denn Formate die für euch ähm, ja geeignet sind absolut
1: ja nicht nur von sich selbst auf andere schließen ganz ganz ist das ganz Motto. wichtig ich komme damit auch schon zu meinem letzten Punkt das natürlich danach ja. so viel ergänzen wie du möchtest falls dir was fehlen sollte für nächstes Jahr was ganz 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 wichtig wird und wir haben auch schon ein kleines bisschen darüber gesprochen ist dass du dir noch mal ganz genau überlegst, wofür stehst du eigentlich? Wofür stehst du als Markenbotschafterin für ein Unternehmen, ne? falls das deine Berufung ist? Wofür stehst du als Unternehmen oder wofür stehst du als selbstständige Person? Und was macht für dich eigentlich den Unterschied? Und das kann auch bedeuten, ohne dass du etwas machst, was ist das, was dich zur Marke macht? Ne? Sind es deine wunderschönen blonden Haare? Ist es deine Art und Weise? Ist es ein, Na klar, ist es ein Sprachfehler, <lacht> den du hast? Lispelst du, oder? I don't know, ne? Das sind es so, guck erst mal diese ganz offensichtlichen Dinge, die man sofort erkennt. Wenn man nicht sieht, wenn man nicht hört. Was sind die Dinge, die dich zur Marke machen, ob, ob, auch wenn du es gar nicht willst, ne? Und natürlich könntest du jetzt, ähm, in deinem Fall die Haare umfärben, aber, das ist so das erste. Hol dir mal ins Bewusstsein. Ne? Bist du besonders klein, so wie ich? Auch das kannst du einer Marke werden. Oder trägst du immer Lippenstift? Was sind die? Was sind diese äußerlichen Faktoren? Dann gehst du weiter. Was ist in deinem Charakter ganz, ganz ausschlaggebend? Hast du einen total krassen Gerechtigkeitssinn? Ist es dir wichtig, dass du dich für Female Empowerment einsetzt, für Frauenrechte? Ne? Und was sind die Dinge, über die du? eh schon sprichst in deiner Freizeit, wo du dich immer wieder für einsetzt, sei es Nachhaltigkeit etc. Das heißt, auch da kannst du dich damit auseinandersetzen, neben deinem Thema, was ist das, wie du dich anreicherst, wie du das Ganze mit Substanz umkleidest. Ja, Nicht nur, weil du irgendwie Greenwashing betreiben willst, sondern weil du dich wirklich dafür einsetzt und weil du wirklich einen Unterschied machen möchtest. Und dann ja. kannst du da auch mal lauter werden. Und das ist wirklich etwas, das das kommt immer mehr weg von diesem Greenwashing. Und ich tue mal so und steige auf den auf den Zug auf und bin jetzt hier die nächste, die super, super healthy ist. Und ich I'm in the 5 a.m. Club und stehe jeden Morgen mega früh auf und dann mache ich mir erstmal eine coole Smoothie bowl. Nein, die Leute haben da einfach keinen Bock mehr drauf. Kotz. Ich kotze und Strahl, ja. Und die Leute, die wollen, die wollen. Ecken und Kanten sehen. Die wollen, dass man sich aufregt über irgendetwas. Die wollen sehen, dass man leidenschaftlich ist für bestimmte Themen, sich einsetzt und vielleicht auch mal bei einer Demo auf der Straße steht. Und das finde ich so eine schöne und gleichzeitig auch interessante Entwicklung, weil wir ja lange irgendwie geschwiegen haben bei ganz, ganz vielen Themen. Und auch das wird immer immer ja. mehr Ecken und Kanten bekommen. Voll. Das merke ich
0: schon seit zwei, drei Jahren. Ähm, dieses Thema auch, wie politisch darf ich als Business Ownerin sein? Mhm. Wie viel Politik und auch Gesellschaftskritik? Ähm, wie dürfen diese Themen einfließen? Und da gibt es auch zwei Lager. Ich kenne auch viele Kollegen und Kolleginnen, die da sagen, nein, das sind für mich zwei Paar Schuhe. Ich möchte nicht mich politisch positionieren. Das hat für mich nichts mit meinem Content zu tun. Mhm. Ich persönlich sehe das wiederum ganz anders. Ich finde, das ist für mich auch gerade das, was mich ausmacht, mhm. weil natürlich Werte damit einfließen ja. und auch einfach so ein Weltbild, dass ich auch über eine politische Haltung, ähm, ja, zeige und vermittle ja. und das heißt nicht, dass ich jetzt zu jeder politischen Debatte meinen Senf dazu gebe habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung von, aber die Themen, die für mich relevant sind, wie jetzt neulich, ähm, Verena Pauster hat ganz groß eine Elterngeldpetition mhm. gestartet und da geht es heiß her und da fühle ich mich einfach, weil es mich persönlich betrifft, mhm. aber weil es auch zu einem, man könnte fast sagen, es gehört zu meiner Vision, die ich auch mit meinem Business verfolge, ähm, die große übergeordnete Vision ist, irgendwie zur Gleichberechtigung beizutragen. Und dann gehört das Thema doch dazu. Ja. Dann kann ich für mich nicht sagen, nö, also ähm, dazu ähm, habe ich jetzt keine Meinung. Oder ich klammer sie ganz bewusst aus. Also für mich geht das einfach miteinander einher ja. und zeugt auch von Charakterlicher Stärke. Natürlich ist das am Ende eine persönliche Entscheidung, ob man das will. Weil natürlich macht man sich durch so Themen auch angreifbar mhm. und es ist natürlich auch immer die Frage, welchen Kampf will ich kämpfen ja. so. und mit wem will ich worüber diskutieren, aber Position zu wichtigen Ereignissen heutzutage zu beziehen, finde ich, können wir uns fast nicht mehr leisten, dass wir das nicht tun und gerade Menschen, die Reichweite haben, ja, finde ich einfach nur wichtig, selbst wenn es dann eben nur die 10.000 Follower sind, was ja in der großen, weiten Welt des Social Media Kosmos gar nicht mal so viel ist. Absolut. Aber dennoch hat man irgendwie Verantwortung und ich sehe das, wie du, das wird immer wichtiger werden. Nicht nur politische Sachen, sondern auch das, das andere, was du gesagt hast, dass man sich einfach immer mehr bewusst wird, wer möchte man sein, für welches Thema möchte man wahrgenommen und bekannt werden. Auch mit dem Wissen, manchmal entsteht das natürlich super zufällig, mhm. aber man kann es auch steuern und man kann auch bewusst ja auf Züge aufspringen und bewusst zum Beispiel Merkmale ausspielen, wenn man einfach merkt, die kommen bei den Leuten an. Das kann auch zum Beispiel eine, eine Storyline aus der Vergangenheit sein. Mhm. Ich habe mal so einen Workshop gemacht und da haben wir auch bei vielen Kundinnen überlegt und einer hat gesagt, ja, ich habe eigentlich nichts. Und dann haben wir so in der Vergangenheit gebohrt und dann kam irgendwie raus, dass sie aus einer Schaustellerfamilie kommt. Ah. Und dann habe ich gesagt, okay, und da haben wir mhm. es. Das ist der Punkt, ja. wo du deine Story aufmachen ja. kannst, wo du Parallelen, Metaphern kreieren mhm. kannst. Was konntest du aus der Zeit lernen? Das ist was
1: Einzigartiges. Und das sind eben so die Punkte. Ja. Storytelling wieder. Also ja. ich meine, am Ende des Tages kann das alles sein. dass du irgendwie nur ein Pferdemädchen, aka eine Ponylore, und bist mit super vielen, Eine ähm, was? Eine was? In, äh, wir sagen im Freundeskreis oft eine Ponylore. Ponylore? <lacht> 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 Gesundheit. <lacht> Was wollte mir das jetzt sagen? Und kannst vielleicht auch damit spielen, weil natürlich gerade so Pferdemädchen mit super vielen Vorurteilen auch belastet sind. Und auch das kann etwas ja. sein, womit du spielst. Vielleicht sogar ganz bewusst. Vielleicht übertreibst du es auch dann komplett. Und wir brauchen wirklich im nächsten Jahr Mut für Ecken und Kanten. Und Jessie, deswegen möchte ich dich an der Stelle fragen. Wäre es für dich okay, wenn ich meine Zusammenfassung schon mache? Oder möchtest du noch etwas ergänzen? Nein. <lacht> macht deine zusammenfassung Sehr ich bin schön. ganz Ohr also das waren jetzt eine ganze menge learnings ich hoffe dass ihr wie immer ganz 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 viel mitnehmen konntet falls ihr bis hierhin nicht mitgeschrieben habt und wenn ihr nicht gerade im auto sitzt dann pausiert kurz den podcast holt euch einen stift und einen zettel denn jetzt kommt meine ultimative ganz ganz kurze zusammenfassung von den wichtigsten trends die ihr 2024 unbedingt im Auge behalten solltet Okay, Zettel und Stift geholt. Sehr gut. Dann kommen wir zu Punkt 1. LinkedIn. Denke LinkedIn als Kanal unbedingt im kommenden Jahr mit. Passe deine Inhalte, die du auf Social Media eh schon veröffentlicht hast, dann dementsprechend auf LinkedIn an. Achte hier vor allem auf statischen Content und versuche hier vor allem Mehrwert zu kreieren. Langweile deine Community nicht, sondern gib wirklich Learnings mit, teile aber auch gerne einfach Fotos von Events und zeige, dass du aktiv bist. Das zweite Learning ist, Vertrauen ist wichtiger denn je. Baue Vertrauen auf, indem du deine Expertise immer und immer und immer wieder unterstreichst, indem du auch immer wieder über dasselbe Thema sprichst. Ja, du musst das Rad nicht neu erfinden, bleibe deinem Thema treu und werde dadurch bekannt. Baue Vertrauen auf, indem du zeigst, was du kannst und lasse vielleicht auch hier und da mal deine Community für dich sprechen und beweise damit, wie gut du in deinem Job bist. Das dritte Learning ist, künstliche Intelligenzen sind nicht mehr wegzudenken und sei deswegen einer der First Mover an dieser Stelle. Nutze künstliche Intelligenzen dafür, schneller als alle anderen zu sein, noch effizienter zu sein und vielleicht sogar sehr, sehr schnell dahin zu kommen, nicht nur kontinuierlich auf Social Media zu posten, sondern eine Message vielleicht sogar schnellstmöglich auf sieben verschiedene Art und Weise zu recyceln. Und der nächste Punkt war, wenn du über Podcast nachdenkst, dann reicht Podcast leider im kommenden Jahr nicht mehr einfach so aus. Du brauchst Videocontent und wenn du bereit bist, hier wirklich all inzugehen, dann steht nichts vor dir, was dich davon abhält. Keep going, probier dich aus, quatsch drauf los und vergiss dich dabei, dich zu filmen. Last but not least, beschäftige dich unbedingt damit, wofür du in der Welt wirklich stehen möchtest. Als Unternehmen, als Einzelperson, ganz egal. Aber bitte, bitte beschäftige dich damit. Hör auf. Greenwashing zu betreiben oder was auch immer oder so zu tun, als würdest du zum 5 a.m. Club gehören, obwohl du eigentlich morgens um 5 Uhr nur kurz aufstehst, um eine Story hochzuladen, dass du schon wach bist. Nicht, dass ihr das auch da draußen ähm, machen solltet, <lacht> aber ich glaube, im übertragenen Sinne wisst ihr, was ich meine. Mach wirklich einen Punkt an der einen oder anderen Stelle. Provozier auch mal ein bisschen mit deinen Aussagen und schau, dass du damit wirklich das unterstreichst, wofür du in Zukunft stehen möchtest. Mike Drop. Mike Drop, sehr cool. Ja,
0: dann würde ich sagen, wir haben's und ähm, ihr könnt jetzt gucken, was ihr mit den Infos macht und lasst es mal sacken. Eine kleine Bitte hätte ich noch. In Zukunft wird es immer mal wieder unter den Spotify-Nutzern oder für die Spotify-Nutzer unter euch eine kleine Umfrage direkt unter der Folge geben. Das heißt, schaut doch gerne mal unter die Folge. Da könnt ihr uns nämlich helfen, ja, mit der Folge zu interagieren. Wir stellen da gerne ein paar Fragen. Ja, antwortet drauf und da könnt ihr auch weiterhin schreiben, wie ihr die Folge heute fandet oder was eure wichtigste Erkenntnis war. Und in diesem, Sinne, in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's ganz gut. Yes. Und tschüss. Bleib tschüss. gesund.
1: Tschüss.
0: Genau, bleib gesund.